0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Marília Cruz E no nosso podcast de hoje, gente, nós iremos tratar sobre um tema, uma área da biologia bastante interessante e bastante importante em provas de Enem, vestibulares e até mesmo de concurso, certo? Que é a bioquímica, gente Para quem gosta de bioquímica, é, vai achar bastante legal esses podcasts, Tá? E para quem não gosta, também vai gostar, vai passar a gostar. Tenho certeza disso, se você se dedicar a ouvir os nossos podcasts, você vai gostar bastante, vai aprender bastante e vai passar a amar também a bioquímica, tá bom? Esse é, a nossa, é o nosso desejo, né? a nossa expectativa a produzir os nossos podcasts para vocês. Bom, gente, é, nesse podcast nós iremos tratar sobre, dar uma introduçãozinha sobre as bases químicas da vida, quais são os componentes químicos básicos que formam todos os seres vivos. Nós vamos falar também da molécula da água e das propriedades dessa molécula, tá bom? E aí a gente vai conversando no decorrer desse podcast. Bom, gente. Todos os seres vivos são formados pelos mesmos componentes químicos básicos. Mesmo que diferentes externamente, por exemplo, uma planta é diferente de nós seres humanos externamente, né? Mas é, em relação à composição química, a planta ela tem os mesmos componentes químicos básicos dos seres humanos, tá bom? Isso é o que nos liga e isso é o que faz nós sermos é, colocados num único, num único grupo que é os seres vivos, tá bom gente? E aí esses componentes químicos básicos são o carbono representado pela letra C na química o hidrogênio representado pela letra H o oxigênio representado pela letra O o nitrogênio representado pela letra N o fósforo representado pela letra P e o S representando é, representado pela letra S, tá bom? Então, uma, se forma uma palavra com esses elementos que muita gente acaba que gosta de decorar para lembrar numa prova, enfim. E aí, essa palavra, né, seguida por esses é, componentes químicos que eu falei, é a palavra chomps chomps. Tá bom? Então, se você tiver com um caderninho, uma folha aí para anotar, anota aí. Chompis, C, o carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo e S, enxofre. Certo? Anotou aí? Se você não pode anotar, tudo bem, tá? Lembra da palavra chompis, certo? Que aí você acaba é, lembrando depois desses é, elementos químicos, Certo? Falando agora, gente, da água, é, nos seres humanos, a água, ela forma 65% até, as, até 70% da nossa massa corporal. Então, o nosso corpo, ele é basicamente formado por água, tá? E outros elementos, mas a água, ela está em grande quantidade, né? Entre 65% a 70%. E essa quantidade de água, ela vai depender de, algum, de alguns fatores, por exemplo, a idade. Quanto mais novo você é, mais água você tem no, nosso, no seu organismo, tá? E quanto mais velho, menos água você vai ter. É, em relação à atividade do órgão também, isso pode variar. Por exemplo, o cérebro, ele tem 75% de água, porque ele precisa de muita energia, precisa ter várias reações químicas é, que ocorram né, ali no, no cérebro humano para que ele desempenhe suas funções. As células embrionárias também possuem uma grande quantidade de água, aproximadamente também 75%, enquanto que o tecido ósseo, por exemplo, só tem apenas 25% de água, tá, gente? Então a depender da idade e da atividade do órgão, a quantidade de água encontrada ela pode ser maior ou menor, certo? Entenderam, né? Isso? Pronto. Aí agora a gente vai ver o quê? Que a água, gente, além dessa importância na constituição dos seres vivos, ela também desempenha um papel fundamental no ambiente, né? Ela está presente no ar, na atmosfera, né? Ela pode estar na forma condensada, formando as nuvens e ela pode estar também nos mares, né? nas geleiras, nos rios, nos lagos. E esses ambientes é, é o local onde vivem diversos organismos. Então, a água ela desempenha um papel fundamental aí na questão ambiental, tá, gente? É, falando agora um pouquinho sobre a questão da molécula, a nível molecular da água. Só recapitulando, porque a gente já falou sobre isso no podcast anterior, né? que a água ela é formada, a molécula de água é formada por três átomos, cujos dois átomos são de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando assim a molécula da água. E a fórmula molecular da molécula da água é H2O, certo? Gente, é, no conjunto, a molécula da água ela é eletricamente neutra, ou seja, ela não tem carga num conjunto, tá bom? Mas ela possui, possui, possui regiões diferentes que possuem cargas diferentes também. Por isso ela é chamada de uma molécula polar. O que é isso? Ela possui polos, certo? As regiões mais negativas estão próximas ao oxigênio. E as regiões polar, a região polar né, mais positiva, estão próximas aos dois hidrogênios que a molécula da água tem, certo? Então, no conjunto, ela é neutra, né? Ela não tem carga, mas ela tem esses polos onde possuem carga negativa no oxigênio e positivas nos dois hidrogênios, certo? E essa polaridade, gente, ela vai decorrer de uma disposição desigual dos elétrons na molécula. Isso vai criar uma diferença de cargas elétricas em sua superfície, certo? Outra coisa legal é que um hidrogênio... Presente em uma molécula de água Tende a se aproximar do oxigênio de, ou, de outra molécula de água Devido à atração elétrica Ou seja, os opostos se atraem, né gente? É uma frase bastante conhecida Então, o polo positivo de uma molécula de água Que estão lá nos hidrogênios Vão se ligar ao polo negativo de outra Que é o oxigênio, certo? E isso forma as ligações de hidrogênio essa ligação de hidrogênio ela tem uma intensidade fraca, tá, gente? Mas, como a molécula de água ela pode se ligar, vejam só, uma única molécula de água pode formar até quatro ligações com outra molécula de água. Então, vão, vão, ter, é, vão ser várias pontes, né? várias ligações, na verdade, de hidrogênio e que fazem com que essas ligações não se rompam facilmente. Apesar de ser uma interação fraca como como se é, se apresenta né muitas ligações de hidrogênio na molécula de água é, essas ligações não costumam se romper facilmente certo isso é interessante também é, vocês se ligarem e prestarem atenção porque para não confundir isso tá que é uma interação fraca mas que ela tem uma, uma certa dificuldade em se romper devido ao número muito alto de ligações de hidrogênio presente nas moléculas de água, tá bom? É, em relação, gente, às propriedades da água, é, nós dividimos, eu vou dividir aqui para facilitar o entendimento, em três em três, em três tipos, na verdade. É, a gente tem as propriedades da água ligadas à temperatura. Se você tiver o caderninho aí, anote propriedades da água. Aí tem Ligadas à temperatura é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à superfície. E o terceiro ponto como solvente, certo? Gente, é, as propriedades da água ligadas à Temperatura, nós temos três tipos: alto calor específico, alto calor de, vaporiza de vaporização e alteração de densidade, certo? Então, vou repetir aqui: ligadas à temperatura, alto calor específico, alto calor de vaporização e alteração de densidade, certo? Agora, ligadas à superfície. Nós temos duas, tensão superficial, curvatura e capilaridade. Tudo bem? Tensão superficial, curvatura e capilaridade. Já como solvente, a gente vai conversar, porque só tem essa mesmo, certo? Solvente, que é, que é assim, a água é chamada de solvente universal, né? Mas aí a gente vai conversar sobre isso é, daqui a pouquinho, certo? Anotaram, gente? É, antes da gente explicar é, cada tipo né, de propriedade, é, é interessante falar para vocês que a água, como uma molécula de água, ela pode formar ligações de hidrogênio com mais quatro moléculas. É, essas moléculas, gente, elas podem viver, ficar unidas, né? Elas se mantêm unidas através dessas ligações de hidrogênio. É, uma molécula de água vai se unindo à outra, Tá? Já que uma se liga a quatro, então as outras vão se ligando também. É, e aí isso forma um fenômeno. Esse fenômeno é chamado de coesão, tá bom? E a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre a importância dessa coesão da água, tá? E porque elas tendem a se ligar umas com as outras, tá bom? É, agora a gente vai tentar explicar, gente, em ligeiro tempo... É, cada propriedade dessa, né? Vamos lá. Em relação ao alto calor específico, gente, o alto calor específico é uma propriedade é, que está relacionada à quantidade de energia que deve ser fornecida a uma substância para ela mudar sua temperatura. Aí, o que tem de especial na água? Gente, a água pode absorver muita energia térmica, muita sem que sua temperatura ela se eleve muito então fazendo isso a água a água age como um amortecedor térmico certo evitando com que haja variações bruscas de temperatura inclusive no nosso corpo né porque a água é ela faz com que mesmo num dia um dia super quente vamos dizer assim super calo, é, calorento é, a gente não aumente nossa temperatura bruscamente, porque a água ela vai amortecer, ela vai precisar dessa energia, ela vai absorver essa energia térmica. E a, é, ao invés dela romper, as, é, ela vai usar, na verdade, essa energia térmica absorvida do ambiente para quebrar essas ligações de hidrogênio. E como são muitas ligações de hidrogênio, né? Que a gente já falou, é, antes de, de entrar nesse tema, a gente já falou, né? E aí ela vai precisar de muita energia térmica para romper essas ligações. E isso faz com que ela seja um amortecedor térmico. A gente não, não, se, não tivesse a, se a água não tivesse essa propriedade, é, provavelmente a gente ia morrer assim, em ligeiro tempo, porque num sol a gente ia evaporar, tá gente? Ia evaporar mesmo, ia torrar. Mas por conta da água ter essa propriedade, né? A gente não, não, não tem nossa temperatura é, bruscamente alterada, tá? Outra, outra é, propriedade, alto calor de vaporização. É, gente, é, o alto calor de vaporização é a quantidade de energia necessária para converter uma substância no estado líquido para o estado gasoso, tá bom? E quando, é, quando evapora na superfície a água De um ser vivo, né? Falando da gente, por exemplo Quando a gente tá correndo A gente não sua, né, gente? Não perde água, pomente Aí a água, gente, na superfície Quando ela tá saindo na superfície da nossa pele Ela absorve energia Essa energia do organismo Esse calor, né? Produzido pela corrida da gente ela absorve essa energia e regula, assim, a nossa temperatura. Então, ela é um regulador térmico, tá bom? Importante num quesito de transpiração da gente. E aí, a água, para evaporar a gente, para ela passar do líquido né, para o gasoso, ela precisa de muita energia térmica para romper essas ligações e formar o vapor. Então, ela usa né, esse, essa estratégia para evaporar, ela vai roubando a energia que tiver perto dela. Então, isso é importante para a gente, porque quando a gente corre, que sua, né, nossa temperatura ela tende a aumentar, mas aí a água ela vai utilizar essa energia térmica produzida pela atividade física e vai é, ser liberada na superfície absorvendo essa energia aí. É, transformando-se saindo do estado líquido para o gasoso, tá? E isso é bastante importante para gente, né? Também se manter vivo, tá? Outra propriedade, gente: alteração da densidade. O que é isso? Isso também se chama comportamento anômalo da água, que é, por exemplo, quando o, a gente coloca uma pedrinha de gelo, gente, num congelador, que vai colocar no suco lá ou no suco, no refrigerante, enfim. Mas vamos falar de suco, né, gente, que é mais saudável. Refrigerante não é bom não, tá? Aí a gente pega lá o, a pedrinha de gelo coloca no copo de suco. Aí o que acontece? A gente observando, a gente vê que o gelo vai flutuar, né, gente, na água. Por quê? Porque ele é menos denso do que a água, tá? Apesar de ser tanto o gelo quanto a água líquida, né, o suco ser líquido, ser, ser água, formado por água, perdão, eles estão em estados físicos diferentes. Enquanto o suco está no estado líquido, o gelinho lá está no estado sólido. E esse gelo, ele é mais leve, vamos dizer assim, mais, menos denso do que, a, do que o suco. Por isso que ele vai flutuar, tá? E esse comportamento anômalo da água, gente, é, é porque Quando... É, a maioria, vamos falar logo do, do geral para depois entrar na água, tá? A maioria, gente, da substância é, aumenta a densidade dela quando a temperatura diminui. Ou seja, quando com a queda da temperatura, a densidade da maioria das substâncias tende a aumentar. Ou seja, elas se contraem, tá bom? Elas se, tendem a se contrair. Aí, aumenta, aí diminui o volume e aumenta a densidade já na água é diferente porque no intervalo de temperatura que é de 4 graus a 0 graus a água ela tende a se expandir quando ela se expande ela aumenta o volume e diminui a densidade e se tornando menos denso então por isso que o gelo flutua na água e uma garrafa, quando você enche de água que coloca no congelador, ela tende a estourar por conta disso, porque o gelo, né? Quando a água passa do estado sólido, do estado líquido, perdão, para o pro sólido, é, ela vai se expandir. Então, esse aumento do volume diminui a densidade e acaba estourando a garrafa de água do congelador, tá bom? É por isso que o gelinho flutua na água. É, agora em relação, gente, a... Eu, já, eu falei aqui, viu? Lembrando. Alto calor específico, alto calor de vaporização e alteração de densidade. Que tem a ver com é, propriedades da água ligadas à temperatura, tá, gente? Essas três que eu falei são ligadas à temperatura. Aí agora a gente vai falar das duas ligadas à superfície. Que é a tensão superficial e a capilaridade. Gente, em relação à tensão superficial, é, a água, quando ela está em contato com o ar, ou seja, na superfície, isso pode ser na superfície de um rio, de, de, um, de um mar, de, de um copo, de um suco, inclusive, na superfície, é, essas moléculas de água, elas tendem a se afastar uma das outras, é, as, de, as da superfície em relação às de baixo, tá, gente? Então, elas tendem a se afastar. E essas ligações de hidrogênio ficam que meio que, vamos falar usar essa palavra, meio que esticadas. E é, isso gera uma, uma força é, de natureza molecular. Então, com isso, alguns animais, gente, é, pequenos, né? E alguns grandinhos também, lagartos, é, insetos, mosquitos, enfim. Quem não já viu, né? Um inseto caminhando na, sobre a água. É, um lagarto, enfim. Então, esses animais, eles conseguem andar sobre a água sem afundar, por conta da tensão superficial, que é essa, essa é, força de natureza molecular provocada pelo afastamento, o estiramento é, das moléculas de água da superfície com as é, no nível mais inferior, tá, gente? A que fica dentro, né? Da, do ou do copo, enfim, na parte de baixo, tá? Eu acho que vocês entendem. É... Aí agora falando de curvatura e capilaridade, gente, é... em contato com o vidro ou plástico em geral, é a água ela tende a formar uma uma curvatura. É... Vamos imaginar aí um um um, um... Tubo estreito, um tubo estreito com água. Aí na superfície, na parte da água que você olha assim na superfície, você vai ver meio que uma curvatura, tá? E essa curvatura, gente, ela vai se, se elevar à medida que esse tubo ele vai se estreitando. Ou seja, quanto mais maior o diâmetro desse tubo, menor vai ser essa curvatura. E quanto mais fininho ele for, maior vai ser essa curvatura, ou seja, maior vai ser a altura dessa água, ou seja, ela vai subir, tá gente? E a razão disso, né, dessa é, questão da água subir nos tubos, enfim, tem a ver com a coesão da água. Lembra que uma água ela vai se ligar a mais quatro, e que uma água ela tende a se unir, uma molécula de água tende a se unir à outra. Ou seja, elas gostam de viver juntas Ou seja, coesas, lembram da coesão da água Então é isso que acontece é, em relação aos tubos, tá bom? Em relação à curvatura e capilaridade Porque é, com, no, no contato né, com o vidro e com o plástico A água ela tende realmente a formar essa, essa curvatura já E aí uma molécula de água, que está mais na superfície, né? ela tende a ir puxando as outras que estão tá mais embaixo. E isso faz com que a água ela suba, tá? Então, quanto menor o diâmetro, mais alta ela vai subindo, tá, gente? Isso é legal porque a gente compreende, é, por exemplo, como é que se dá é, nas árvores, né? Árvores de uma, uma altura muito grande... E que a gente sabe que precisa de nutrientes e de água né, para sobreviver. E aí a raiz ela, ela faz esse papel. Né? Ela absorve essa, essa água do solo com, com os nutrientes né, também, os minerais. E aí, através da propriedade da água, que é essa de coesão e de capilaridade, ou seja, de subir por tubos, é, essa água ela vai ser... Levada lá para cima, tá, gente? Para as folhas, enfim, para as outras partes dessa planta. Então esse processo, né? Todo de propriedades da água, a gente viu que é importante tanto para a gente ser humano quanto para os outros organismos e plantas, tá? É Aí agora como solvente: é, gente, a gente sabe que a água ela é chamada, né? Conhecida como solvente universal. Por quê? Porque ela, gente, ela dissolve a grande parte das substâncias, tá bom? E por que ela dissolve a grande parte das substâncias? Lembram que a água, ela tem regiões, ela é uma substância polar, ou seja, tem polos, e em regiões que tem um polo negativo e regiões que tem polos positivos. E aí, isso faz com que ela dissolva é, substâncias também que possuem polos, tá bom? Por exemplo, o cloreto de sódio NaCl eles é, são íons, são íons, né? E aí é colocando-se o, o sal, né? De cozinha o NaCl na água, a gente vê que ele que a água vai dissolver ele porque ele tem polos também, ou seja, é uma substância polar, tá? Gente, e se você colocar agora um óleo. É, óleo, gordura mesmo num prato que fica lá no prato sujo, você vê que a água não vai dissolver esse material. Por quê? Porque ele não tem polos, tá, gente? Ele é apolar, substância apolar. Então, não se une com a água. Aí a gente tem diferentes substâncias. Tem substâncias que são chamadas hidrofílicas, que são aquelas que interagem com a água, que é o caso do NACL, e de Do açúcar, enfim De outras substâncias que você consegue dissolver Tá? Na água Então elas são chamadas de substâncias hidrofílicas Já aquelas que não se dissolvem na água Que é o caso da gordura Por exemplo, o óleo de cozinha é, São chamadas de hidrofóbicas Ou seja, elas não interagem com a água Por não possuir regiões polares Elas são apolares, tá bom? É... Então é isso, gente. Em relação às propriedades, é isso que eu queria falar para vocês. E só para encerrar, gente, aqui, a gente comeu muito tempo nesse podcast, mas assim, só para encerrar, a gente tem um exemplo do detergente, gente. O detergente é uma substância anfipática que apresenta regiões polares, né? regiões polares e regiões apolares. Ou seja, hidrofílicas e hidrofóbicas. Então, quando a gente coloca lá o detergente num prato e abre a torneira, né? E passa a buchinha lá, é, ele vai conseguir envolver é, a gordura e a água, porque ele tem regiões polares e apolares, hidrofílicas e hidrofóbicas, e com isso ele remove essa gordura, tá? Aí agora a gente vai encerrar, peço perdão pelo horário. Mas a gente sabe que bioquímica é um assunto bem extenso. E nos próximos podcasts nós iremos dar continuidade à bioquímica, tá, gente? Se vocês conhecerem alguém que está estudando em casa nessa pandemia para o Enem, vestibulares ou concursos e está com dificuldade para estudar sozinho, pode indicar o nosso podcast, nosso perfil também no Instagram, para ajudar o pessoal, certo? Um beijo, gente. E até o próximo podcast. Tchau, tchau!